0: Siberi'nin gündüğü. Siberi'nin gündüğünden herkese merhaba, ben Murat. Ben Tuba, merhaba. Tuba, nedir haberin?
1: Of çok bomba haberler var bende bu hafta Murat. Hemen hızlıca başlıyorum. Tamam. Konti grubunun dağıldığını artık hepimiz duyduk, öğrendik, biliyorsun. Tamam. Ee, daha önceden Konti'nin yazışmaları yayınlanmıştı ama işin arka tarafında Türkler de var. Ve çok ilginç bilgilere ulaştım, şimdi hemen bunları hızlıca paylaşmak istiyorum. Tamam, hayır. Conti Ransom grubunun yakın zamanda dağılacağını açıkladı. İşte bundan sonra bu şekilde toplu olarak hareket etmeyeceğiz. İşte farklı grupların içerisine kimi otonom, kimi semi-otonom grupların içerisine dağılacağız ve oralarda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz dedi. Bunun arkasında aslında şöyle bir durum var. Zamanında biliyorsun 27 Şubat'ta aslında ilk Conti'nin yazışmalarını İfşa olduğunu öğrenmiştik ve biz de burada kanalımızda e, buraya linki de ekleriz duyurmuştuk aslında bize izleyenlere. E, hmm. Fakat şöyle de bir durum var. Kontin'in aslında bütün operasyonları yönettiği sanal sunuculara da ulaşıldı. Hem de araştıran bir Türk araştırma şirketi, yani Türk bilgi güvenliği araştırmacıları diyelim kabaca bir e, Türk güvenlik şirketinin aslında mühendisleri erişiyorlar bu sanal sonucu aynı zamanda ve burada yapılan incelemede sanal sunucunun Rusya da host edildiği ve orada hmm. bir işte VPS yani Virtual Private Server kiralandığı hatta içerisinde Türk ve yabancı bazı şirketlerin verilerinin bulunduğu ve bu şirketlerin henüz ifşa edilmediği yani henüz butona basmamışlar verileri almışlar bir kopyasını koymuşlar bu sanal sunuculara böyle terabyte terabyte bu arada bayağı da büyük bir data geçiyor ele ve orada ele geçirdikleri bu datalardan henüz firmaların haberlerinin olmadığı açığa çıkıyor bunun yanında Yapılan incelemede Kurt isimli bir başka bir Ransom grubunun e, Karakurt ismi de biliyorsun Türkçe ve büyük ihtimalle evet. bunlar kasada Türk var diye varsayıyorum. E, bu grubun da Faizilla gibi e, FTP ortamlarını kullanarak aynı sanal sunucuya dosya yüklediği ortaya çıkıyor. Hmm. Kontin'in son yaptığı açıklamalardan sonra yine e, yabancı ve yerli güvenlik araştırmacıların yayınlarına göre Lapping Computer'de var bu detaylar bu yapılan araştırmalara göre Zaten kontinin bazı üyelerinin Türk hack gruplarına, işte Karakurt gibi başka hack gruplarına da üye oldukları, artık daha küçük hücreler halinde çalışacakları bunların işte bir bölümün otonom olduğu, bir bölümün semi-otonom olduğu söyleniyor. Buradaki otonom, semi-otonom tam olarak neye karşılık geliyor? Yani bir liderlik yapısı olmadan Herkesin kendi işini bilmesi, birinin e, sızması, bir başkasının bir şey geliştiriyor olması, yani zarar yazılım geliştiriyor olması, bir diğerinin pazarlığı yapması gibi, herkesin kendi görevini bildiği, görev tanımını bildiği ama belli bir idari çatısı altında olmayan diye okuyorum ve yorumluyorum ben buradaki yapıyı. İşte otonom grupların içerisinde bu kurt da var yapılan, e, araştırma neticesinde çıkan. Bilmiyorum bunun arkasından ne çıkacak, orada... Rusya'da mesela bu söz konusu sanal sunucuya, e, ya doğrudan erişimler sağlanmış mesela. Kontin'in username parolası ele geçirdikten sonra tabi ki yazışmalardan bir Türk e, inceleme araştırmacılar da e, girmişler buraya bakmışlar. Her tür datayı incelemişler, yazışmalara bakmışlar. işte hangi şirketler var bulmuşlar vesaire. Tam da bu Costa Rica haberini de biliyorsun yeni yapmıştık. Costa da bunlardan bir tanesi. Continent'in yine atakta bulunduğu. Ve pazarlık ettiği aslında, çok da vermiştik bu haberi biliyorsun, geçtiğimiz hafta. Evet. E, Costa Rica atağından hemen sonra dağıldığını açıklaması da çok ilginç. Bununla beraber şunları da öğrendik. E, Conti grubunun e, yayın yaptığı, dışarıya açık olan IP'lerin bulunduğu, yönetim panellerinin, admin e, panellerinin kapatıldığı ama dışarıya yayın yapmak için kullandıkları araçların, yani işte bu portalse veya veya işte bir web sitesi ise mesela, Bunların uh-huh. hala faaliyette olduğu, kullanmıyorlar ve daha da etmiyorlar, ee, ama admin panellerini falan komple kapatmış vaziyetteler. Bir de bu bilgi ulaştı. Çok ilginç gelişmeler. Ben takipçisi olalım diyorum. İşin içerisinde Türkler karıştı. Ee, olay bambaşka bir hale aldı. Sen ne diyeceksin?
0: Evet bence de işte Türkiye'de de aslında hani bunun bir iyi tarafı hani şey anlamında söylüyorum. Türkiye'de de siver güvenlik sektörünün gelişmesi anlamında iyi ama tabii aynı zamanda saldırı tarafında da gerçekleştiriyor. Ben şeyi de çok iyi hatırlıyorum Tuba. 2001 yılında e, Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz olmuştu. O zaman da Türkiye'nin siber güvenlik tarafındaki saldırılar vesaireler tarafındaki payı ciddi yükselmişti. Yani ekonomik krizden sadece iyi niyetli insanlar değil, şahşapkalılar da etkileniyor. Onlar da artık daha fazla saldırı ve daha fazla para kazanmak için uğraşıyorlar.
1: Bir ekleme yapmak istiyorum sevgili Murat. 2020'ye ya da 21 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, bir çeyrekte e, şey olmuş, biz en fazla ransom alan ülkeler sıralamasında böyle dünyada ilk beşin içerisine girmiştik hatırlayacaksın. Çok
0: yazılıyorum. Evet,
1: şimdi oradan e, hareketle aslında bunun bununla alakası olabilir mi? Yani bu kadar fazla ransom alıyorsak acaba bu işin arkasında Ponti ile birlikte hareket eden karakurt operasyonu olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Güzel ve niye olmasın gayet anlamlı bir bakış açısı bu da. Tuba. Teşekkürler paylaştığın için. Ee, i̇stersen benim habere geçeyim. Ee, ben de kişisel ilgili bir ilginç haber paylaşacağım ama önce bir araya kısa bir şey vereceğim. İngiliz kanalında yani İngiltere ile e, işte Almanya, e, Hollanda arasında Gönsey diye bir ada ülke var. İngiliz ülkeler topluluğuna bağlı. Dolayısıyla onları biz çok fazla kendi ismiyle çok fazla bilmiyoruz. Ama onların da bir kişisel velilerin koruma otoritesi var. Bu otorite demiş ki, kısa haber kısmı burası, son iki ayda çok ciddi artış var virüs hızıntısında. Ee, özellikle kişisel verileri içeren. O yüzden bununla ilgili bir şey yapmaya karar vermişler. Hani Herkesi uyaralım ve bu konuda daha fazla çalışma talep edelim diye haber vermişler. Artık ülkelerde kendi taraflarından bu açıdan ilgilemiyorlar. Bizim Türk Kişisel veleri Koruma Kanunu'nda ilginç bir haberini paylaşmak istiyorum. Ee, başlığı önce okuyayım sonra içini anlatacağım. Ee, başlık şu. Veri sorumlusu işveren tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin Kurumsal e-posta hesabına aydınlatma yapımsızın erişilmesi. Hikaye şu, şirkette bir çalışan var. Örnek olarak ismini Ali diyelim. Ali şirkette çalışıyor. Sonra şirketten Ali ayrılıyor. Şirket hem Ali çalışırken zaman zaman Ali'nin hesabına erişiyor e Hem de Ali ayrıldıktan sonra eski e-maillere ve Ali'ye gelen yeni e-maillere erişiyor ve bununla ilgili de herhangi bir bilgilendirme vesaire de yapmamış şirket. KVKK bunun üzerine diyor ki şirket diyor sen hani bunu şey yapıyorsan eğer bir kişiye bir e-posta veriyorsan ve ben bunu inceleyeceğim vesaire demiyorsan o zaman bu kişiye aittir ve sen bunun içinde arama bakma o e-postaları başka kişilere aktarma. Niye olabilir? Mesela Ali'nin departmanından öyle gitti yerine başkası geldi. Ona gelen bir e-postayı işte veliye yollayalım ki Ali'nin başladığı operasyonu veli devam ettirebilsin gibi konuları yapamazsın diyor. Ve bunun sonucunda da ilgili şirkete e, ceza bile kesiyor. Yaklaşık 250 bin TL yanlış hatırlamıyorsam rakam. Bir de burada şöyle bir de bir durum var. E, kullanılan e-posta sistemi Türkiye'de değil, yurt dışından bulut olarak kullanılıyor. Bununla ilgili bir ceza ya da bir şey yok ama bununla ilgili bir araştırma, inceleme başlatacağız gibi bir cümle yazmış KVKK. E, dolayısıyla çok ilginç buldum. E, hani kişi çalışırken o kişinin e-postalarına erişmek hakikaten çok hani hiç kimsenin istemeyeceği bir şey olur. Ama kişi ayrıldıktan sonra o kişinin eski işlerle ilgili ya da başka konu her ne olursa olsun bilgilerine erişiliyor olması eğer şirket tarafından düzgün bir aydınlatma, düzgün bir KVKK politikası yayınlanıp çalışanlara imzalatılmazsa suç haline geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Hatta biliyorum ki Tüm siber güvenlik ekipleri de benzerini yapıyorlar. Bir kişi ayrıldıktan sonra o kişinin e-postasına başkasına erişimi açıyorlar. Ee, burada önceden bir eskilendirme olup olmadığını kontrol etmek lazım.
1: Murat çok iyi oldu bu. Ben de böyle bir emsar karar bekliyordum açıkçası. Evet. Çok kıymetli bir bilgi. Çünkü e, ben ve benim gibi düşünen pek çok insan aslında bunun kişisel veri olduğunu anlatmak konusunda çok ciddi güçlük çekiyoruz. Doğru. E, özellikle ayrılan çalışanlar için söyleyeceğim. Yani aktif çalışırken e, eskiden, çok eskiden Aktif çalışırken özellikle stratejik açıdan kritik pozisyonların, maillerinin işte bir başkasından otomatik olarak forward edilmesi gibi böyle eski usul merdiven altı çözümler üretirdi IT ekipleri mecburen çünkü Demir'i keser yukarıdan geliyordu. E bu tabii ki bu kötü alışkanlıklar gitti zaman içerisinde ama hepimiz yaşadık bunları gözlemledik. Bunlar 20 sene öncesinden bahsediyorum tabii ki. E, şu anda da şöyle bir durum var. Dediğim doğru iş açısından kritik. Burada işten ayrılma adabıyla alakalı bir sıkıntı var bence. Tabii ki böyle talepler gelebiliyor zaman zaman. Ben de reddediyorum ve şimdiye kadar çalıştığım kurumlarda da birlikte çalıştığım bütün ekipler bu tür talepleri reddettik. Hep. Kişinin çalışırmış gibi, çalışıyormuş gibi e-mail hesabının açık bırakılması zaten iş mahkemesinde de konu olan bir durum. Yani Olur. geçmiş ensel kararlara bakıldığında bu dukçular da bizi izliyor, dinliyor. Ee, onlar da zaten önermiyorlar. Kesinlikle kişi işten ayrıldıktan sonra e-posta hesabının açık kalması ne güvenliğe uyar ne iş kalma açısından muhtelik. Bir, bir konu. Dolayısıyla e, zaten bunu yapmıyoruz ama e, geçmişteki x bir tedarikçiyle veya x bir müşteriyle yapılmış bir teklif bir yazışma vesaireyle alakalı olarak da benim tavsiye ettiğim süreç şu şekilde kişinin işten ayrılmadan evvel bu devam eden projelerle alakalı olarak bütün yazışmaların işte bir file folder altına, ortak alana veya yöneticisine forward ederek yani ileterek bunları aslında işin sürekliliğini sağlaması gerekir. Keza bu şey gibi, yani benim bilgisayarımda birtakım dosyalar var, ben bunları masa üstünde mi tutayım, ortak alanda mı tutayım? Tabii ki ortak alanda tutmam lazım ki bu iş sürdürülebilsin, kritik açısından baktığımızda. O yüzden diyoruz ki hep, işten ayrılma durumlarında, işte kişi bilgisayarında kişisel fotoğrafları olduğunu söyleyebilir, işte bordosu vardır, maaşı vardır, bir iş yeri hekimiyle meyilleşmesi vardır, bir sağlık rahatsızlığı vardır, bu özel teknik kişisel veriye kadar giden bir durum var. İstediğimiz kadar eğitelim, istediğimiz kadar işe girişte aydınlatalım ee, ve hatta bazı şirketlerde bunu zorla rıza almaya çalışanlar var mesela bunu da anlatayım. Zorlamasam bile yani kişi kendi kendine tamam arkadaş ben istiyorum bütün maillerimi erişilsin benden sonra dese bile bunu dese bile mümkün değil. Çünkü ile işveren arasındaki ilişkide işçi kuvvetli olan taraf olduğu için denge kaybı söz konusu. Dolayısıyla bunu böyle diyorum yorumluyorlar. Çok güzel bir emsal karar. Hepimizin çok işine yarayacak bir emsal karar. Elimizi kuvvetlendirecek bir emsal karar. Özetle burada yapılması gereken şey işten ayrılma adabına, bir prosedüre dökerek kurumsal e, hafızaya, kurumsal işleyişe, iş süreçlerine aslında bunu kazandırmak gerekiyor. Nedir bu? İşten ayrılırken kişinin işin sürekliliğini sağlayabilmek adına kritik maillerini, kritik dosyalarını mutlaka ortak alana koyması, önemli ve devam eden projelerle alakalı mailleri yöneticilerine, ekip arkadaşlarına paylaşması, ve hatta zaten bu yazışmaları yaparken daha başından CC'de işte ilgili mail grubunu ekleyebilir, yöneticisini ekleyebilir ve böylelikle işin sürekliğini sağlayabilir.
0: Çok teşekkürler paylaşımın için. Kapatalım mı? Tamam
1: bitirelim bu hafta. Bu kadar diyelim.
0: Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.